0: ein gewisser Herr, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, nennen wir ihn einfach mal Pandy Apelitzky, ja. Ähm, ich würde ehrlich gesagt gerne wissen, warum hat der so einen schlechten Ruf? Hat er schlechten Ruf? Ich habe immer das Gefühl, dass er einen sehr guten Ruf hat.
1: Diese self-made männer einfach.
0: Ja, was ich halt beachtlich finde, ist, was der alles aus seinem defekten Yamaha-Kinder-Keyboard rausholt. Wirklich. Das ist der Wahnsinn. Dieses
1: Bild ab, war herrlich, die Längen waren genau richtig.
0: Der, der, hatte, der hatte echt einen guten Lauf. Hä?
1: Der tut euch gut.
0: Zeit gibt ihm
1: recht Recht. Ich muss jetzt gleich mal sagen, für mich so dermaßen unterschätzter
0: Mensch. Das hat mich in so eine Art euphorische Stimmung gebracht, die ich total jetzt immer noch mir habe. Das ist gut, denn... An 5 und 5 äh, Meisterwerk. Top.
1: Yes. And now, a word from our sponsors. Wir werden heute präsentiert von Eiswaffen gefüllt mit Zigaretten.
2: Ja. Mm. Passt schon.
1: Passt schon. Passt schon. Ja. Okay. 3, 2, 1. Hallo, alle miteinander. So. Der Horst ist Hallo. wieder im Haus. Du, redest du mir gerade dazwischen?
0: (lacht) Es tut mir leid, ich dachte, wir wollten noch mal klatschen.
1: Nee, niemand klatscht hier. (lacht) Ähm, Ja, Andi ist auch hier, hi. Hallo. Äh, Wie das letzte Mal angekündigt, heute mit einer etwas, ja nennen wir es mal, tiefgehenderen Folge, wobei tief eher so sich auf die Bottom 100 bei IMDb bezieht. Äh, Ich muss als kurzen Einspieler noch äh, äh, sagen, ich hätte heute fast die Folge von Vera in Tween moderieren lassen. Denn die kümmert sich normalerweise um diese Formate. Ja. (lacht) Haha. Guter Witz zum Einstieg. Da kommt jetzt ein Trommelwirbel.
0: Ja, wie geht's euch? Ähm, also mir geht's äh, sehr gut, ich freue mich sehr auf diese Ausgabe, es gibt ja auch noch ein Special, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon verraten oder warten wir ja, noch? Ja,
1: kannst du, dann überlasse ich das dir natürlich.
0: Ja, wir nehmen heute nicht nur diese siebte Folge des Telehorst auf, sondern wir stellen heute einen Film vor, der in Trash-Filmkreisen sehr bekannt ist, nämlich Birdemic und wir werden heute auch noch einen Audiokommentar zu Birdemic aufnehmen. Und das könnte voll in die Hose gehen, das könnte ganz großartig werden oder es könnte alles beides sein.
1: Ich gehe von einer großartigen äh, Performance aus.
0: Ja, das sowieso. Ich bin heute gut gelaunt. Ja, ich merke es irgendwie, was ist los?
1: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Heute ist, vielleicht liegt es daran, wir hatten ja gestern Feiertag und dann geht da ist der Akku heute ein bisschen voller als sonst. Könnte sein. Halt.
0: Und bei dir, Andi, du bist so still. Ja bei mir auch. Ich habe gestern das gefeiert. nee, <lacht> ich habe
2: gestern gefeiert den Feiertag und habe aber lang geschlafen dafür und hatte jetzt noch sehr viel Freude, ein anderes, eine andere Folge ein bisschen vorzubereiten. Aber die das ist eine, das ist eine richtige Überraschung dann. Aber deswegen bin ich auch sehr, sehr gut gelaunt. Wir hätten
1: die Folge eigentlich nennen müssen, also zu, zu diesen Zeiten Filme, von denen man besser Abstand hält und zwar mehr als 1,5 Meter. <lacht> Ah, ich habe mich sehr gefallen. Schon wieder so ein Witz. Mensch, hey Gott, ich, was habe ich heute für einen Gagschreiber neben mir? Ja, Gar keinen. Das merkt drauf. man. Kein Professioneller. Äh, Andi, du hattest irgendwie noch
2: irgendwas zwecks Chronologie im Vor- Vorfeld gesagt. Ich dachte mir, das wäre doch ganz lustig, wenn wir diesmal ähm, budgetmäßig absteigend die Filme
0: besprechen würden. <lacht> Ich, kenn, ich weiß sie aber leider das nicht. Das wird weil aber schwer. Gesto- also, also, also ich weiß, dass meiner Garantie der teuerste war. Genau. Aber, aber was ist mit euren beiden? Also da möchte ich nicht abwägen, wer jetzt billiger war, ganz ehrlich.
2: Ja, glaubst du, gibt's da, gibt's da denn irgendwelche offiziellen Zahlen? Also ich glaube, hm. deiner hat 10.000 gekostet und meiner ein bisschen mehr. Was, 10.000? Mehr. Ja. <lacht> Oder waren's 100.000? 10.000, nee, 10.000 was? <lacht> Nee, nee, ich habe jetzt schon eigentlich äh, gemeint, halt den, die, das Budget ähm, senken und den Trash-Faktor steigern, von Film zu Film, also könnt ihr euch ja
0: Aber auch das ist bei euren beiden echt schwierig. <lacht> das
1: ist extrem schwierig. Ich weiß ja nicht, wie gut du Hobgoblins <lacht>
2: ansiehst. Ja. Nee, ich meinte schon Jaws, Hobgoblins und dann
0: Birddemic. Machen wir das Mach einfach so, Gern, wir fangen Gern- einfach Gern-Tumber. rückwärts alphabetisch an. Also der weiße High 4, Hobgoblins, Birdemic Oder so. Das ist ja, glaube ich, auch ähm, in,
1: diese, in dieser IMDB-Tabelle auch so dann in diesem
2: ja, Stimmen- genau, genau. Raum, Arbeiten ja. uns die Tabelle runter. Also
1: es gibt auf jeden Fall irgendein, irgendein System dahinter, das muss ich ja niemand kapieren. <lacht> ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle erstmal einen neuen äh, äh, befreundeten Cast grüßen wollen und zwar ähm, ein kleiner Ableger von uns, den Telehodor. <lacht> und das war's dann schon. <lacht>
0: Ja, äh, der Telehorder hat übrigens gesagt, wir sollten Frieden mit dem Westworld Recap Cast schließen. Ja. Äh, das ist nämlich kindisch. Äh, sehen wir genauso, aber der Westworld Cast hat angefangen. So. Eben,
1: genau. Also <lacht> <lacht> es, es liegt an ihnen.
0: Ja. Ja. Also wir wären zu Friedensgesprächen bereit. Das sei gesagt. Ja,
2: genau. Das sei gesagt und ja, ja. heute äh, legen wir uns ja eigentlich auch ähm, standesgemäß mit unserem neuen Trash-Cast-Format an. <lacht> Stimmt, vielleicht sollten
1: wir gegen die auch ein bisschen sticheln. Ich weiß, das wäre doch ganz nett, wenn der Telehorst unter diesen ganzen äh, te, äh, Telestammtisch-Formaten so dieser kleine Bully irgendwie
0: wäre, <lacht> der in die das Klasse kommt,
1: Leuten die Unterhose hochzieht, <lacht> die Ritze... Wir zeigen denen heute mal,
2: was echte Trash-Filme sind.
0: Bam! Ja. Also, also, das muss ich schon mal sagen, von von unseren drei Filmen sind zwei dabei, wo ich halt wirklich sage, das ist wirklich Trash, so wie ich mir Trash vorstelle. Nämlich Leute, die gedacht haben, boah, wir machen jetzt voll die krasse, filmische, super coole Sache hier. Und dann aber es einfach nicht geschafft haben und trotzdem immer noch glauben, ihr Werk sei ein mega geiles Zeug. Mhm. Also jetzt kein äh, Trash-Imitat wie von The Asylum, also hier Sharknado oder... Giant Python versus Mega Octopus oder wie die ganzen Sachen. Oder
1: Pandemic 2.
0: Den habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen.
1: Nee, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber äh, ja, da komme ich dann später drauf. Ist eine eigene Geschichte, glaube ich.
0: Ich habe schon wieder gesagt, ich muss gestehen. Ah, das ist ein Kotz. Mm, ah, ist furchtbar, egal. furchtbar, furchtbar. Wollen wir denn mal anfangen dann?
1: Ja, ich glaube, Kommentare hatten wir keine, beziehungsweise wir hatten schon Kommentare, aber ich glaube, die waren nur von irgendwelchen. Ja, das Bots. übliche,
0: die Leute wollten wieder irgendwelche Kinder von Andy haben und so. und das.
1: Äh, ja. <lacht> Sag mal, wie viele Kinder hast du jetzt noch übrig, Andy? Die sind alle aus dem Haus. habe ich alle abgegeben. Okay, gut. Ja, also dann bitte keine Kinder mehr von Andy vor, denn der hat keine. mehr. <lacht> okay, ja, wir können gerne anfangen. Aber wir haben ja unsere Filme noch gar nicht
2: genannt, zumindest das ganz kurz. Also ich, ich stelle Birdemic vor. Ich habe mir Goblins ausgesucht. Das Lustige war, dass ich die Liste durchgegangen bin, ja sehr viel entdeckt habe, was ich eigentlich auch mal wieder sehen wollte. Also Street Fighter zum Beispiel und so. Aber dann bin ich über den Titel gestolpert und das Lustige war, dass ich ihn eigentlich nur genommen habe, weil ich dachte, der heißt Hobo-Goblins.
1: <lacht> also ich habe ich, hab ich da
2: verlesen. Aber du und, hast es auch falsch in unsere Facebook-Gruppe geschrieben. Genau, da, da war ich noch der, <lacht> Meinung, der, heißt, der, mein, war ich der Meinung, der heißt wirklich Hobo-Goblins, aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, der heißt eigentlich Hobgoblins. Aber ich war trotzdem sehr zufrieden mit meiner Wahl.
1: Ja, war ganz ordentlich. Gut, dann beginnen wir jetzt mit dem Film, der 600 Millionen Dollar gekostet hat.
0: Ähm, du, bitte. Ich habe das Budget jetzt nicht so genauso vor Augen, aber ja, ich habe mich entschieden für Der Weiße Hai 4, die Abrechnung. Der einzige Film, der jetzt lang ins Kino kam. Aus dem Jahre 1987 und am 7. Januar 88 kam er nach Deutschland. Und ja, ist halt, wie der Titel schon verrät, der vierte Teil der Weißen Hai-Filmreihe. Und wer den ersten Teil gesehen hat, weiß, es ist ein Meisterwerk. Und wer den zweiten Teil gesehen hat, weiß, der ist schon nicht mehr ganz so knalle. Und wer den dritten Teil gesehen hat, der weiß, uh, der ist ganz schön mies. Und wer den vierten Teil gesehen hat, weiß... Oh boy, sie haben den Hai getötet. Also war das der letzte eigentlich? Gab es noch einen fünften? Das, ich das war der dann? letzte. Willst du da ah, okay. noch einen fünften sehen? <lacht> Sehr ehrlich.
2: Ich dachte aber
1: auch nur, dass es noch einen fünften
2: gibt.
0: Nee. nee.
1: telehorst Bildungsfernsehen. Ohne Bild.
0: Nee, also, sorry. Ähm, hm. Es kann aber sein, dass der nicht mehr in der ein Gebiet äh, Bottom 100 ist, tatsächlich. Äh, ich glaube, er ist mittlerweile wieder raus. Wenn ich mich recht. Wer? Der weiße Hai 4? Ja, also als ich. Wieso das? Nee, warte, warte. Also der, der dritte Teil ist noch drin, und den vierten finde ich gerade nicht. Also entweder, aber er war drin, als ich ihn ausgesucht habe.
1: Ja, du kannst bei suchen, ich möchte aber ein paar Töne.
0: Ein Hai. Hilfe, Hilfe. Meine Beine. Ah doch, ich, äh, ich habe ihn gefunden. Okay, Platz 27. Oh gut. Du, Gott sei Dank. Ja. Tut mir leid, Platz 27 ist er. Ja, äh, soll ich kurz erzählen, worum es in diesem Meisterwerk also, geht? Schaff, wir, müssen, wir müssen mal schauen, vielleicht schafft jeder von uns es heute in einem
1: Satz zusammenzufassen, um was es in dem Film geht.
0: Ja, okay. Da ist Ellen Brody, die äh, Witwe von äh, Chief Brody, dem dem Helden aus den ersten beiden Teilen, da habe ich geschrieben von Roy Scheider deren Sohn äh, wird von einem Hai getötet. Daraufhin fährt Alan Brody auf die Bahamas, ihrem anderen Sohn, äh, bundelt mit Michael Caine an, der in dem Film mitgespielt hat, um sein Haus zu renovieren zu können äh, und f- stellt dann fest, Mensch, der eine Hai, der meinen Sohn umgebracht hat, hat mich ja bis verfolgt bis zu den Bahamas. Also nimmt sie sich ein Boot, ihren Sohn und ihren Love Interest Michael Caine äh, und segelt da auf dem so Ozean raus und stellt sich dem Hai zum Kampf. Das ist die, grob, das ist doch, das ist die ganze Geschichte des Films. Ja. Und ähm, eines möchte ich noch wegnehmen, äh, das hat etwas, meine Lieblingsszene aus dem Film, die sogar, ich glaube, ich glaube, Andi war es bei uns in der Facebook-Gruppe gepostet hat, nämlich ich hatte schon immer diesen einen Traum. Ich wollte schon immer mal intim werden mit einer Schweißbrennerin. <lacht> <lacht> so oder so
2: ähnlich, ja. ja. Ich wollte schon immer mal mit einer wütenden Schweißerin schlafen, glaube ich, sagte
0: er.
1: Ja.
2: Oh. <lacht> Ja gut, ja, ja. Du hast aber auch vergessen, dass der, der zweite Sohn, also der ältere Sohn, dass der Meeresbiologe ist und eigentlich ähm, sich um Muscheln kümmert. Seine Mutter ist natürlich total paranoid und äh, traumatisiert, deswegen will sie die ganze Zeit, dass er halt ähm, nicht mehr ins Wasser geht. Und nicht mehr in die Nähe des Wassers geht, woraufhin sie dann erstmal eine gemeinsame Bootstour unternehmen. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, der Tepperi- Sohn muss weit weg bleiben. Der hängt dann so hinten an so einem Seil, an einem Fallschirm.
2: <lacht> also, ja, auf jeden Fall ähm, entdeckt dann der, der Sohn zwei, entdeckt dann mit seinem Kollegen eben diesen Hai und dann wollen sie, dass ihr Forschungsprojekt irgendwie finanziert wird, wollen sie den Hai erstmal erforschen und das
0: verschweigen sie natürlich der Mutter, dass die keine Panik kriegt.
2: Das war ein wichtiges Story-Detail.
1: Das ist ja dann fast wie bei so einem Coming-of-Age-Film.
0: <lacht> Im Prinzip macht Kids der sind. weiße Hai 4 ja eigentlich das, und zwar macht er aus dem Hai so eine Art Stalker. Ja. Also in den ersten <lacht> drei Teilen sind Haie halt noch Tiere, halt gefräßige Tiere, aber halt Tiere und Teil 4 will einem wirklich weiß machen dass dieser Hai wirklich <lacht> diese Alan Brody verfolgt. Irgendwie von diesem winterlichen Amity Bay hin zu den Bahamas, wo, wobei ich glaube, weiße Haie gar nicht für die Bahamas geschaffen sind, für dieses warme Wasser. Aber ist ja egal. Nee,
1: das, das wird ja
2: sogar im Film zu Beginn gesagt. <lacht> ja, das ist endgeil. Ähm, also das Beste ist ja noch an dem Film auch mit unter die Tagline. Also auf dem Filmposter steht ja unten rechts ganz klein drauf This time it's personal.
1: <lacht> Oh. Ja. oh Mann, ja. nee, es wäre so cool, wenn 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 das um die ganze Welt gegangen wäre mit so einer Benny Hill Musik.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh Mann. Wobei, Kann ich wobei gut vorstellen. der Film ist also der Film ist halt furchtbar langweilig, das darf man nicht vergessen. Ähm, so bescheuert seine Prämisse ist und so bescheuerte einzelne Momente sind, aber ich fand es war echt eine Qual, sich den anzugucken.
1: Also, er, er ist rein storytechnisch ist es halt äh, fast sogar schlimmer <lacht> als Burdemic. <lacht> <lacht> ähm, was, was mich halt echt überrascht hat zu Beginn, der sieht halt gut
2: aus. Ha?
0: Ja, ja. Das das ist
1: das muss man
2: so, dem ich Film... Ja, wie wenn du irgendwie die Schuppen von den Augen fällt, aber das lag halt daran, dass wir davor Birdemic und Hobgoblins <lacht> geschaut haben. Mhm. Und der Film war der erste Film, der halt nicht äh, verschwommen und kriselig war.
1: Nö, aber, der hat ja auch... also vernünftige, in den Frame gesetzte Bilder,
2: also sagen wir mal so, ich glaube, der Kameramann war zumindest kein Käse. Das fand ich aber auch schön, also meine erste Lieblingsszene war ja da, ähm, diese ikonische Musik kommt und man sieht halt auch wie im ersten, zweiten wahrscheinlich auch im dritten Teil diese ähm, First-Person-High-Perspektive f- aber die ist dann teilweise auch so immer so über dem Wasser, wo ich mir dann immer vorstellen muss, wie ein Hai gerade mit Kopf über Wasser so durch die Bucht schwimmt.
0: Das ja, mit so cool. einem
1: Periskop. Oh, ja. Ja, der alte Stalker. Ja,
2: oh Mann. Man.
0: Es fehlte wirklich nur, dass, dass diese Alan Brody irgendwie im Café sitzt und ein paar mit einer falschen Perücke und sonst brennt heiß ist. <lacht>
1: Das so super. Das wäre so toll.
2: <lacht> ich schaue hier gerade noch mal durch, was hier noch so passiert ist, ohne Ton natürlich. Was ich auch ganz ein, ein starkes Stück fand, war irgendwie dieser Dialog zwischen ihr und dem anderen Sohn am Anfang gleich, wo sie dann irgendwie äh, ja auch schon sagt, dass sie so Panik hat vor diesem Hai oder von diesen Haien. Und dann, äh, oder war das später erst? Ich weiß gar nicht mehr, aber dieser Satz fand ich so geil. Weil er ja überall auch das Foto von diesem Chief Brody rumhängt und dann so, hm. dein Vater ist Ihnen schon zum Opfer gefallen oder so, und dein Bruder auch und so, und dann so, hä, der Vater ist doch am Herzinfarkt gestorben, dann so, ja, aber aus Angst vor dem Heiden. <lacht> <lacht> da, da
1: gefiel mir sogar der erste Satz noch besser, als der Sohn bei irgendeinem Essen nochmal im Salat genascht hat und sie dann meinte, Mensch, dein Vater war der größte Tomatendieb von allen. <lacht>
0: Jetzt habe ich das Bild vor Augen, wie Chief Brody wegen, der, wegen dem Herzinfarkt im Krankenhaus liegt und der Hai als Krankenschwester verkleidet geht wieder so.
1: Hallo, Schwester Bertha. Oh
2: Gott. Aber es gab halt echt auch so großartige Szenen, wo dann halt irgendwie der, der der erwachsene Sohn halt dann, also der der noch lebt, mit seiner Frau am Strand entlang spaziert irgendwie. Entschuldigung, aber das ist die Beschreibung einer, der Erwachsene Sohn, also
0: der. der den noch den ist.
2: Ja. Also, wo die dann am Strand spazieren gehen und dann kommt da so ein emotionaler Moment und dann geht in irgendwie so der Dialog aus und er rennt einfach weg. Das war sogar so, Ach so. Da dachte ich mir so, es sieht so aus, als wollte dieser Schauspieler irgendwie vom Set flüchten oder so. Und man hört halt einfach nur den Regisseur, fangt ihn wieder
1: da ein. Genau. Er hat sieben
2: <lacht> Und in der nächsten Szene kommt dann diese Beerdigung von dem anderen Bruder und da steht er dann total genervt so da. Also, ja, also jetzt haben sie ihn wieder eingesammelt. <lacht> er konnte nicht fliehen vom Set. Jetzt muss er wieder traurig am
1: Grab stehen. Das so. also ja, sieht, sieht übrigens aus wie der, der Sohn von Howard Carpendale.
2: <lacht> ich und fand das aber eigentlich... Wayne
1: Carpendale googelt.
2: Ich fand mhm. den aber gar nicht, also es ist schlecht, äh, bis auf diesen geilen Satz mit, ähm, ich hatte schon, wollte schon immer mit einer zornigen Schweißerin schlafen, hat der jetzt mhm. keine großen Momente gehabt eigentlich. Aber so optisch und irgendwie so von der Ausstrahlung fand ich den eigentlich ganz sympathisch. Der hat mich auch ein bisschen daran erinnert an den aus dem ersten Jaws, den bärtigen, welcher war das nochmal? Das war also doch der,
1: der Griechen- Richard Dreyfuss, genau. Op- ähm, Gott, wie heißt der?
0: Richard der Schauspieler.
2: Ja, nee.
0: Ach, äh, Robert, äh, Robert Shaw als Quint.
2: Ja, genau. Nicht nee, meinte schon den Dreifuß. Also nicht den nicht diesen komischen Jäger, sondern schon diesen Ja, das ist doch ja. ja. Okay. Egal, hat mir irgendwie optisch und auch so ein bisschen war mir schon recht sympathisch. Und der hat Aber jetzt auch nicht die dümmsten Sachen gemacht, außer dass er halt immer ins Wasser springt, wenn der Hai die ganze Zeit rumschwimmt. Das sollte man vielleicht nicht so oft machen. Ich muss ich sagen, das
1: bei, bei bei dem Film hat man halt komplett gemerkt wie, wie wichtig ein Drehbuch einfach ist.
2: (lacht) (lacht) Ich meine, da ist Michael Caine mit dabei. Wie, wie will man das verkaufen? Das habe ich in einem anderen Podcast oder in einem anderen Format gelesen oder gehört, dass Michael Caine wegen dem Film einen Oscar, ich weiß nicht für welchen Film er den in dem Jahr gekriegt hat, aber konnte den Oscar nicht persönlich entgegennehmen, weil er da gerade am Set von der weiße High 4 war. Ich
0: glaube, das war Hannah und ihre Schwestern, glaube ich, war das. Okay. Und Michael Caine hat mal, wurde mal gefragt, ob ihm die Beteiligung an Jaws 4 äh, Peinlich ist und dann entgegnete Michael Kay Nur warum sollte mir etwas peinlich sein, was die Renovierung meines Hauses finanziert hat?
2: Mhm. Oh Mann. Ja, der
1: macht seine, aber Woche da das war mein, mein größter äh, Kinnladen-Moment, als, als der Typ der Pilot im Flugzeug war. Ich habe gedacht, erst Frauenkleider, dann sowas. Michael Kane wird hier echt zum Dauergast.
0: Das wäre doch. So Aladdress to Kill kommt dann am Ende von Jaws 4 raus, im alternativen <lacht> Cut, dass er der Hai war.
2: Haie in Strumpfhosen. Ja, was man ja auch nicht vergessen darf. Also ich hatte jetzt einiges wahrscheinlich schon mal. Ich habe nämlich zu diesem Film schon mal so eine Gaudi-Review halt vor ein paar Wochen mal äh, gehört. Und da wurde ja auch auf vieles eingegangen. Diese komische mentale Connection zwischen ihr und dem Hai oder was es sein soll, weil immer wenn der Hai in der Nähe ist, dann merkt sie das ja irgendwie und schaut dann ganz ängstlich aufs Meer hinaus, wenn der Hai irgendwie in der Nähe ist. Also das fand ich schon auch sehr strange. Sie wusste das ja immer, dass er kommt und dass er da ist und sie hat das ja immer gespürt. Hm.
0: Ich stelle mir wirklich ja. die ganze Zeit vor, wie diese Elb Brody ihre was ich einkaufen geht und der Hai wirklich immer hinterher stalkert, mit dem und dann so dann so fällt ihr eine Tüte runter und da Hai so warten Sie ich Heavy oder ist aber das denn schon wieder doch schon gern Geschenk geht doch schwimmen
1: Immer drei Einkaufswagen in der Schlange hinter ihr. Oder
0: es gibt auch diese bekannte Szene aus dem ersten Freddy Krüger-Film, wo dieses Mädchen in der Badewanne sitzt und dann diese Klaus langsam hochkommt. Ja. Das könnte man gut mit Alan Brody machen und der Hai-Flosse. <lacht> <lacht> Genau, sie spült, weißt du, sie spült gerade ihr, ihr Frühstücksbesteck ab und dann kommt aus dem Besteck dieses Hai-Flosse. Aus dem der
2: Spülmaschine, ja.
1: der Hai. Und sie ja. siehst bloß die Flosse.
2: Und ja, dieser Hai sieht halt auch so mega schlecht aus. Also ich meine, das war wahrscheinlich kein anderer als im ersten Teil oder so, aber die haben es halt war so eingesetzt. genau der ja, ist ja. die, die sind halt, Jahre älter. Die haben es halt irgendwie geschafft, dass man ihn so selten sieht und so wenig und so. Also am Schluss sieht man halt mal bei Tageslicht, aber halt auch relativ kurz. Aber hier hast du ja den irgendwann so völlig unvermittelt, in der Mitte vom Film einfach mal so ein Cut und dann siehst du so in Großbild voll, Aufnahme von dem Hai, wie er einfach so schräg durchs Meer schwimmt, so also auf dem Weg nach, nach, zu den Bahamas gerade irgendwie. Ja, wenigstens, aber wenigstens haben sie eben den Unterleib gebaut bis dahin.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann gibt es ja, einen Cut zu der, zum Hai, der nach Hause kommt, zu seiner Frau, ja, und die macht ihm vorher: hast du mir die alte Dame ausspülen Nein, schon, doch hast du.
1: <lacht> Oder du
0: siehst dann so ein Noir- Uh, der Hai
1: setzt sich dann mit seinem Hut an den Schreibtisch. Alles ist verraucht und schwarz-weiß. Und er so, heute musste ich Frau Brody wieder mal beschatten. <lacht> <lacht>
2: <lacht> uh, oh, <Mann>. Eine Detektei. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, oh Gott. <lacht> die eine Szene fand ich aber schon spannend, wo dann der, der, der Brody Junior, uh, komm. Wo der Brody Rune einmal verfolgt wird, wo dann dieser Hai sich äh, in diesen, in dieses äh, Wrack mit reinzwängt durch diesen engen Gang. Das war das war schon ein bisschen <lacht> spannend, aber auch ein bisschen sehr albern. <lacht> Wie da dieses, dieser enge Gang ist und der Hai sich da dann so reindrückt irgendwie und ihn dann verfolgt. Das war schon
0: ein <lacht> bisschen spannend, aber auch ein bisschen albern. Was, was ich ja jedes Mal zum Schreien komisch finde, äh, Denk mal, der erste Teil, ja, wie wird der Hai erledigt, genau, er hat so eine Gasbuddel zwischen den Zähnen und Brief, äh, Brief, Brief, Chief Brody schießt drauf auf dieses Gasbuddel und bang, Explosion, und was lernen wir jetzt im vierten Teil, weiße Haie reagieren scheinbar allergisch auf Holz, denn er wird aufgespießt von hm. diesem Schiffsrumpf und bam, explodiert in tausend Teile, fand ich auch sehr schön. Aber habt ihr, das fand ich nämlich auch ganz spannend,
2: ähm, auf Netflix gibt es den Film ja gerade für euch zur Info, liebe Zuhörer, aber es gibt da wohl zwei alternative Enden und in dem, den ich jetzt auf Netflix gesehen habe, spießen sie ihn auf und dann geht er ganz normal unter, aber in der Originalversion ist er eben explodiert und da haben sie ja sogar das Original-Footage aus dem ersten Teil recycelt irgendwie, aber die Version, die ich jetzt gesehen habe, war dieses alternative Ende, was es erst nicht gab.
0: Und was auch ganz interessant ist, es gibt hier noch diesen Freund von Michael, diesen Jake, mm. ja, gespielt von Mario Fun Peoples, den kennt man vielleicht, und er wird ja vom Hai gefressen. Und in der originalen Kinofassung explodiert der Hai halt und dann taucht er halt wieder auf. Sagt er: "Ja, hat mich zwar gefressen, aber ich habe trotzdem geschafft." Ja, ja okay. Ja,
2: das fand ich eh auch hier schon ein bisschen seltsam. Aber mit das Beste ist auch natürlich, wo wir gerade bei der Todesszene sind, wo sie ihn dann zuerst mit irgendeiner Art Elektroschocker die ganze Zeit elektrisieren und dann fliegt er irgendwie so komisch überm Wasser und brüllt. Ja, <lacht> brüllt. Das ist so komisch, so Godzilla-mäßig brüllte Hai dann rum. Also ich bin jetzt kein Meeresbiologe oder so, aber ja, ich habe einen schreienden, fliegenden Hai gesehen. <lacht> nee, aber wie gesagt, ich bin da echt kein Spezialist, deswegen lasse ich das dem Film schon. Ja, weißt du, dass du kein Spezialist <lacht> bist? <lacht> oh, Mann.
1: Wer weiß, keine Ahnung. Sie haben jetzt so viel gelacht. ich Klingt schon mit Kopfweh. Okay. Weiße Hai.
0: Ja.
2: der war Ach, schön. Ja, sie hätten das halt ein bisschen etablieren sollen, dass der Film, äh, dass der, der Hai halt vielleicht bei irgendeinem Unterwasser-Atomtest oder so verstrahlt wurde. Deswegen ist er erstens halt irgendwie rachsüchtiger als normale Hai.
0: Deswegen, ähm. Aber jetzt Blöde. mal ehrlich, warum, warum genau ist er rachsüchtig? Ich meine gut, die der Ehemann von äh, der Alan Brody hat ein Hai umgebracht und noch ein Hai umgebracht, also zwei Ja, Stücken.
1: warte mal, ist eben die Frage, sind die miteinander, Ist war das irgendwie sowas wie die Ramones der Hai, die dann ein Bandmitglied nach dem nächsten verloren haben oder irgendwie eine Haifamilie? Ja, oder es ist immer eine Re- Reinkarnation das, oder sowas.
0: Oder aber halt wirklich so... Äh, also siehst du, also ich stelle mir gerade so, so eine Art Tafelrunde vor, mit lauter Hein, ja. Und dann so, Junior, komm, was ist, Vater? Es wird Zeit, Junior. Du musst deine beiden Brüder rächen.
2: Hm. <lacht> <lacht> ja,
1: aber so wird es funktioniert haben. Ja.
0: Also ich, ich habe das Hobie immer so interpretiert, dass es das irgendwie so
2: die Reinkarnation des letzten heißes oder so. Aber, nein. Naja. mal gucken, aber es steht jetzt hier in der Wikipedia auch
1: nichts drin. den. <lacht> wie das Hai heißt und ob es der gleiche ist. <lacht> ja, vielleicht haben die Haie ja alle die gleichen Nachnamen.
0: <lacht> und, und vor allem, ganz ehrlich, ich meine, ver- ver- verbessert mich, wenn es nicht stimmt, aber ich kann mich nicht den dass Alan Brody in Teil 1 und Teil 2, wo sie halt mit dabei war, auch nur einmal auf dem Wasser war. Also der Hai hatte überhaupt keine Chance, die Frau überhaupt kennenzulernen. Oder war es so, dass, dass es im ersten Teil so eine rausgestellte Szene gibt, wo der Hai seinen Feind so ein bisschen beobachtet und einfach mal so spazieren geht, <lacht> irgendwie will, und sieht, wie Chief Brody sich verabschiedet seiner und dann Frau von ihm so einen wiedersehen gibt. Und der Hai sich denkt so, alles klar, jetzt kenne ich deine Schwachstelle. Also ich- ja. <lacht> so.
2: Vielleicht hat er im Telefonbuch nachgeschaut. Ja, ja ich glaube Also,
0: also-
1: oh ja, in, in dem Fall... Ich weiß nicht, gibt es da überhaupt eine Wertung, die wir heute abgeben zu den Filmen? Oder? Ich, also ich kann ja. nur sagen, es wir macht, könnten
0: auch eine Minuswertung <lacht> abgeben. Naja. Also ich Und muss schauen, sagen, wer ich, am weitesten es Minus macht geht. mehr Spaß, über den Film zu reden, als ihn anzugucken. Ja. Jetzt sehen
1: wir hier noch ein paar Dinge. Null Prozent bei Rotten Tomatoes. Das ist
0: auch eine Ansage. Also ich würde einfach sagen, ich gebe eine Empfehlung ab, sich diesen Film mit Freunden, die das Franchise kennen, und einer Kiste Bier anzugucken, aber nicht alleine. Das wäre meine Empfehlung.
2: Ja, ist halt stellenweise schon echt sehr langweilig und vor allem irgendwie auch so Depri irgendwie und also man, ich musste schon einige Male lachen, das war schon gut. Also, wo er da zum Beispiel so vom Set versucht zu fliehen, oder halt wie der Hai die ganze Zeit rumfliegt und rumschreit und so. Und obwohl ich diese diese ähm, Assoziation mit dem Stalker-Hai hatte ich noch nicht, das fand ich jetzt schon sehr gut. Und diese Beerdigungsszene und dann immer dieses Geheule am Strand und so und immer dieses so: Nein, du gehst nie wieder ins Wasser und so und wie sie dann die Muscheln markieren und so, das war schon streckenweise echt langweilig. Ja, jetzt mir ist gerade aufgefallen, der Hai hat einen Namen in diesem Film, und zwar
1: Bruce. Heißt der immer Bruce?
0: Also im ersten Teil hieß er ja auch Bruce, nach dem Anwalt von Steven Spielberg. Ich einfach alles haben sich beibehalten dann. okay. Ja. Dann
1: also praktisch Bruce Vier. Ja. Bruce der Vierte. Okay. Ja, gut, dann ist das eine Dynastie, dann kann ich die auch, <lacht> auch verstehen. Bruce, jetzt geh und töte diese Frau. Nee, Anwaltsdynastie. Ja. ja, ich habe weder Empfehlungen noch schaut ihn euch an, aber wir haben euch gewarnt. <lacht> weil ich dazu nichts sagen. Ja,
2: dann macht schon Spaß.
1: Ja. ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal von. 52 Millionen
2: US-Dollar. Ich habe nachgeschaut. Die Rechnung war übrigens richtig. Wir kommen jetzt nämlich von, äh, warte mal, 20 Millionen US-Dollar, kommen wir jetzt zu 15.000 US-Dollar. Und deiner hat dann tatsächlich nur 10.000 US-Dollar gekostet. Also knapp drüber bin ich.
0: Und ich weiß auch, für was das ausgegeben wurde. Bei dir, für Puppen. <lacht> für Puppen. Und übrigens, äh, Goblins äh, ist auf Platz 29 dieser Bottomliste. Das heißt, der ist, in äh, Anführungszeichen, besser als der weiße. mit <lacht> Zwei Zähler. Ja,
2: lass uns mal das das mal besprechen. Also der Film kam 1988 raus, dauert 88 Minuten und ist ab 18. Also bitte. Du, du durchaus. So wie der alte Mann läuft. Ja, ab 18. Echt, okay. Ja, und es handelt sich dabei um einen, ich würde mal sagen, psychologischen Horrorfilm. Ja, es geht darum, dass ein junger Mann eine Stelle als Nachtwächter bei einem alten Filmstudio annimmt, wo ein älterer Nachtwächter schon arbeitet und der warnt immer, weil man sieht auch schon davor, wie ein Nachtwächter diese Regel nicht befolgt und daraufhin stirbt, aber er warnt immer vor einem bestimmten Raum, der halt irgendwie aussieht wie so ein Tresor und da soll man halt nicht rein. Der das eine ja hält ein Tresor, sich dann auch. Ne? Ha? Meine blöde Frage ist, ist der Nachtwächter bei einer Bank? Das sollte ein Filmstudio sein. Ah, okay, ich habe das nämlich nicht kapiert, wo die überhaupt sind, aber egal. Er sagt später irgendwann mal, dass da irgendwie irgendwelche Filme gedreht wurden oder die, die, die große Zeit dieses Studios oder so. Das sagt er schon ja, man mal. Das kann ja auch in der Bank sein. Okay, ja, stimmt. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, obwohl der neue Nachtwächter sich äh, sehr daran hält und es eigentlich so ein Strebertyp ist, ähm, kommt es dann trotzdem zu so einem Zwischenfall, wo so ein Einbrecher irgendwie unterwegs ist und dann kommt er irgendwie trotzdem in diesen Tresor rein und befreit somit die titelgebenden Hopgoblins. So Gremlins-artige Puppen, die dann fliehen und Boah. der Clou bei denen ist, ja bitte.
0: Also das... Äh das war für mich so die, die, diese Szene, wo ich wirklich dachte, Wahnsinn. Weil normalerweise, wenn man es jetzt zum Beispiel bei Gremlins oder Critters kennt, wenn du irgendwie so Kreaturen hast, dann wird es hier immer so, ja, wenn die jetzt zum ersten Mal zu sehen sind, das ist immer so eine Art Ereignis, ja, das wird auch so ein mhm. bisschen zelebriert, ja, da, 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 treten die langsam aus dem Schatten, ja, oder, oder, oder so eine Art Jumpscare, so, ne, aber irgendwas Besonderes. <lacht> und bei dem Film ist halt wirklich so, du siehst die ganze Zeit diese Hopgoblins nicht. Dann entkommen sie aus diesem Tresorraum, und man fragt sich so, uh, was macht der Film? Kat, sie sitzen in einem golfkarte <lacht> Und
2: bewegen sich halt nicht. Ich habe so eine Doku gesehen, so, so ein making Off, wo der Typ, dieser Puppetier, also der Puppenmacher, halt erzählt so, ja, er hat halt irgendwie fünf, sechs von denen gemacht. Aber aus Geldgründen konnte, konnte man nur bei einem den Kopf und den Mund bewegen, bei allen anderen halt nicht. Und ja, das sieht man dann halt. Auf jeden Fall wollte ich noch, das Wichtigste erzählen ist, dass die Hobgoblins, die sind nicht nur kleine Monster, wie bei Gremlins oder so, sondern aufgepasst, die können, die haben nämlich äh, mentale Fähigkeiten und können d- dem dem Befallenen oder dem ihrem Opfer kurze Zeit oder halt irgendwie, keine Ahnung, können sie ähm, die tiefsten Wünsche erfüllen, zumindest so in halluzinationsartigen Sachen und dann sehen oder erfahren diese Menschen halt einfach, was sie halt gerne hätten oder was sie gerne sein würden und so. Und in in dieser Trance töten sie die dann halt. Das fand ich total spannend. Ich habe die Synopsis gelesen und dachte mir, oida, das ist ja total tiefsinnig, tiefsinnig, psychologisch interessant und so. Haben sie nicht so viel draus gemacht, würde ich sagen.
0: (lacht) (lacht) Aber trotzdem geiler Film. Also gruseliger als diese Hobgoblins sind ja eigentlich die menschlichen Figuren. Ja, ja. dieser dieser Nachtwächter Kevin heißt der, der, hat ja irgendwie Freunde oder was sind das Freunde oder Schulkameraden. Das ist ja, also es gibt wirklich eine Szene, da da, da stehen die vom Haus, da kommen irgendwie zwei so ein Mädel und ein Junge und dann gehen die einfach mal in den Van und dann wackelt in ein Van zwei Minuten, oh. und dann kommt mehr raus und das das ist, diese Figuren machen nichts anderes, die die Vögel die ganze Zeit nur. Und?
2: Ey, diese Szene
0: ist ja das ganz... Ist ja, aber also er kommt, kommt
2: ja gerade aus dem Krieg oder
0: so. Ja, das war doch genau. Da.
2: Zwei Monate
1: Militär. Wenn die Lauper von so einem Vietnam-Veteranen...
2: Das ist so geil. Wie in stehende nach dieser Anfangs-Goblin-Szene dann, kommt er erstmal Kat zu dem Nachtwächter bei sich zu Hause und dann sind diese ganzen freaky Typen da bei ihm zu Hause und dann kommt dieser... Soldat angefahren und wie er da auf die Hupe drückt und in seinem Van zu, das erste Mal zu sehen ist, da hat es mich schon weggeschmissen vor Lachen irgendwie und dann sagt seine Leggings-Freundin irgendwie sowas wie zwei Monate Militärtraining und jeder weiß, was ein Mann will, wenn er zwei Monate lang irgendwie und dann sie, nee, was denn? Und dann steht dieser Typ draußen und macht diese Geste und so, hey, Alter, das ist zu so krass. Das die Szene fand ich echt großartig.
0: W- und was der Film auch gerne macht, oder dieser Regisseur, dieser Rick Sloan, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat, und auch die Kamera und den Schnitt. Und, äh, <lacht> egal. also er ja, hat Ich glaub, alles gemacht. Aber was ganz oft in dem Film vorkommt, eine Ansammlung von Figuren rennen in einen Raum rein, bleiben in der Tür stehen und starren gebannt in den Raum rein.
2: Mhm.
0: <lacht> das ist aufgefallen, das war auch lustig.
2: Ja. Ja, was man nicht vergessen darf, ist auch noch diese total actionreiche und spannungsgeladene ähm, wie sagt man, Gartenkrallen- Kampfszene. Das ist das Beste an diesem ganzen Film. Drei Minuten... Die war echt lang und dann mit diesen geilen Die Sounds. Die war sogar
0: lang, wenn man sie auf YouTube in 1,5-fache Geschwindigkeit <lacht> Oh, gutes Stichwort, es gibt den Film auf YouTube komplett, und zwar in Deutsch und in Englisch. Ich würde aber wirklich empfehlen, ihn auf Englisch zu gucken, denn im Englischen gibt es, merkt man so ein paar Fehler noch mehr, gerade was der Sound so, so zu bieten hat. Denn es gibt zum Beispiel eine Sequenz, da unterhält sich dieser Kevin mit diesem Nachtwächter, diesem alten Mann. Und die stehen in so einem Gang drin. Und du merkst ja halt deutlich, die hatten da kein Mikrofon. Das Mikrofon war an der Kamera. Die war aber gefühlt zehn Meter weiter weg. Hm. Und du verstehst nicht, was die beiden sagen.
2: Ja, das ist mir alles nicht aufgefallen, weil du noch gemeint hast, hey, schaut im Original, dann fallen euch die technischen Mängel auf. Aber dadurch, dass ich halt davor Birdemic gesehen habe, ja. fand ich den hey, Film ja. hier te- technisches Meisterwerk eigentlich. Auf jeden Fall später. Also es gibt ja eigentlich nur Schauplatz, gibt es ja eigentlich nur dieses Haus, dieses Filmstudio und dann am Schluss noch diese Kneipe, wo diese total, das das finde ich schon mal gut, an dem Film habe ich eine tolle neue Band entdeckt, die Fontanelles, die mhm. Fontanelles. Aber kannte man die nicht vorher irgendwo Der Name kam mir, mir auch bekannt mir vor. Mir kommen die über, überhaupt nicht so unbekannt vor. Mir schon. Ich fand diesen einen Song, den ich dann euch noch geschickt habe, den sie auch relativ äh, vollständig in dieser Kneipe spielen, den mhm. fand ich ja ganz geil. Hatte was. Schön was, 80s. Ich geiler,
0: was ich geiler finde, sind die Action-Sequenzen zwischen diesen Hobgoblins und den Menschen, wo du halt wirklich ja. siehst, dass dass die Menschen so tun müssen, als ob sie von diesen Hobgoblins gerade angefallen werden, ja, weil da eben gerade keine Hand in der Puppe drin ist, die sie steuern kann. Das, ist
1: das war ja dieser Ed Wood Effekt. Ja genau. Ja. Wenn du dich, wenn du mit den, wenn du den Tentakel vernünftig um dich herum wirfst, dann sieht so aus, als würde sich bewegen.
2: Ja. Ja und dann gibt es ja einmal diese Szene, wo dieser Nerd, dieser sexuell frustrierte Nerd irgendwie mal ähm, in die Fänge dieser, in die mentalen Fänge der Hobgoblins gerät, wo er dann immer diese, äh, weil der muss man auch noch kurz erklären, der ruft aus irgendwelchen Gründen immer, wenn er bei seinen Kumpels zu Besuch ist, so eine hotline an. Das war ja auch total absurd. Ich glaub, das ey. kennt man heutzutage gar nicht. <lacht> Obwohl die fand ich eigentlich ganz cool, also von der Schauspielerin. Also die Sexhotline oder? Ja die Frau, die, die dann immer, wenn man die dann immer äh, so gelangweilt vorm Telefon sitzen sieht, wie sie da, was sie so von, von sich gibt. Das fand ja, ich die fand, hat halt einfach Regieanweisungen bekommen. <lacht> ja, <sonst> zum Rest <lacht> Die fand ich überzeugend. Naja, und die sieht ja dann als Wahnvorstellungen, wie sie ihn dann von so einer Klippe scheuchen will. Das fand mm-hmm. ich eigentlich... Mm-hmm. Das fand ich alles komisch. Die Reputation Road. Äh, das war alles so... Also der Film sollte oder wollte schon auch irgendwie ein bisschen witzig und trashig sein, hatte ich das Gefühl. Also wo dann zum Beispiel ähm, sie dann sagt... Du musst der fahren, to, to go all the way und dann ist da so ein Schild, wo all the way drauf steht und so. Das war schon so. Hä? Ja, es hat ein bisschen was von. Ich
1: glaube, wahrscheinlich kamen damals auch so Sachen wie Spaceballs oder die ganzen ja. anderen Mel Brooks Sachen in die Kinos. Und,
0: ja. Was ich, es aber eine Sache, die habe ich wirklich nicht verstanden. Also, okay, der alte Nachtwächter, ja, hebt diese Hopgoblins in diesem Tresor auf. So mhm. und der Film endet damit. Das, das endet damit, dass er diesen Tresorraum mitsamt Hop-Goblins in die Luft sprengt. Ja. Was ich mich jetzt frage, ist, warum hat er das hier war vorher schon getan? Er wusste doch, dass die Viecher gefährlich sind.
2: Na, vielleicht hält er sie sich halt und geht dann immer mal wieder rein und lässt sich seine wildesten Träume erfüllen, aber hält sie halt da eingesperrt. Und dann hat er jetzt erst gemerkt, scheiße, das könnte auch in die Hose
0: gehen. Aber wenn er da immer wieder reingeht, um sich die wildesten Träume erfüllen zu lassen, <lacht> wie kommt es, dass der doch lebt?
1: Ja, er hat halt
2: irgendwie einen
0: guten weil Draht sperrt, zu sehen.
1: Der ja, <lacht> sich in irgendeinen Käfig ein. Keine Ahnung, ja, genau. Gibt so, wie, so, wie diese High-Käfige. Und noch was, warum man bäumt mit seinem
0: Filmstudio ein Tresor, der so groß ist, dass er eigentlich eine Bank gehört. Ich meine, wir reden hier nicht ja, von einem Tresor, wo man ein paar hundert Euro aufhebt, äh, sondern wo man Goldbarren aufheben kann. Ja, es
1: ist halt so. <lacht> okay. Die Wahrheit liegt manchmal im Verborgenen.
0: Und wie zum Teufel ja, was können diese verdammten. Die Viechern Golfkart steuern, wenn ja auch nicht mal zum Gaspedal rankommen.
1: Ich frage mich eh, wieso dieser erste Nachtwächter da überhaupt, also wie der stirbt, es, fällt von eher, der Bühne. es geht eher so in, in Richtung Lächerlichkeit, gibt es eigentlich nichts mehr draufzusetzen, fällt, fällt von d- der Bühne, warum ist da eigentlich eine Bühne, die... Ach, so ist es. Ah, haben die sich das dann irgendwie telepathisch bei ihm dann reingepflanzt, dass er gern Rockstar wäre oder Na, was?
0: Ah, natürlich. Das ist doch der Gag. Warte mal. Für genau. Diese Hobgoblins waren auch in der Weiße Hai 4. Die haben den bei Weißen Hai eingetrichtert, dass er diese Ellen Brody umbringen muss. Ja. Jetzt haben wir's, jetzt
2: haben wir's. Okay, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommen wilde Fantheorien <lacht> mit Xavier und seinen Freunden. Was ich aber schon schön fand an dieser Idee, weil dann diese, diese relativ biedere Freundin von dem Hauptdarsteller, die ist ja immer so ein bisschen unzufrieden auch mit ihrem, mit ihrem braven Leben halt anscheinend. Und die kommt dann ja das erste Mal völlig aus sich raus, wo sie dann unter dem Bann von diesen Hauptgoblins steht. Ich meine, sie stirbt dann zwar nicht aus irgendeinem Grund, weil sie, glaube ich, hier ja, rechtzeitig noch gerettet wird, aber die ist doch dann, nachdem sie dann nicht mehr von denen befallen wird, sogar so ein bisschen, fandst du ein bisschen geil, gell? Oh Gott, naja.
0: Also ja. Ich, ich muss gestehen, alle Frauen, die damit spielen, sind halt entweder total so, ach, so, ja, ohne es böse. Also, die, also diese Freundin wirkt halt so nach, nach so einer Klischeefigur nach dem Motto, also wenn ich mal Sex hätte, wäre mein Leben besser. Und die andere weibliche Figur ist so, ich will nur noch Sex. Ja. Das war auch geil am Ende. Wo du das dann, war auch geil, ja. Wo dann dieser Soldat,
2: also die Action-Szenen in dem, in dieser Kneipe, die waren ja schon mal nicht schlecht, obwohl sie immer wieder die gleiche Explosion anscheinend irgendwie reingeschnitten haben. Aber, ähm. Naja, der stirbt dann ja. Der schmeißt sich auf eine Granate und geht dann aus irgendwelchen Gründen, Gründen in Flammen auf. Das ist immer ein bisschen komisch. Flammengranate. Aber ja, äh, äh, genau. <lacht> Aber der stirbt ja irgendwie, denkt man. Und dann denkst du, dass dann diese komische, versaute Ische, die Legendsfrau, kommt dann mit diesen prüden Strebertypen zusammen. Nein! Auf einmal steht der Nick wieder vor der Tür und sie gehen wieder in den Van und der wackelt dann wieder so dumm. Das fand ich schon ganz stark am Ende.
0: Ich fand es auch toller, als die Hopgoblins diesen komischen Typen da irgendwie projiziert haben mit den Nunchakos.
2: Stimmt, das war auch eine geile Besser. Szene.
0: Das war auch mal eine Action-Szene für die Ewigkeit.
2: Ja, und dann kommt raus, dass der gar nicht real war, sondern dass es eigentlich nur der, der Wunschtraum von unserem Hauptdarsteller war, dass er seine Freundin vor diesem Bösen beschützt. Das fand ich schon sehr deep.
1: Mhm. Es gibt bei Wikipedia nur einen einzigen Schauspieler in diesem Film, der keinen roten Link hat. Ja. Der hat in Pipe Fiction mitgespielt.
0: Drain uh, Whittaker, ne?
1: Ja. Okay, d- dass du
0: den kennst, wie geht's natürlich wieder? Nein, ich habe die Wikipedia-Seite noch offen. Das ist alles. Ach so.
2: <lacht> Welcher war das denn? Oh der Ruhr Drasch. Robert Ach war das dieser, oh, war das dieser perverse Nachtwächter von dem von dem Club? Uh, ich glaube ja. Der dann die ganze Zeit mit dieser Freundin irgendwie ins Hinterzimmer verschwinden will und so. Oh, schwierig. Naja. also es ist äh, äh,
1: der, ja, der sexuell anzüglichste Film aller unserer drei. Der hat so ein bisschen diesen, diesen, der hat schon eher den pubertärsten Hintergrund.
0: Ja, Oder? und vor allem man merkt ja auch, dass er auch ein Ende der 80er ist. Also er hat ganz schön viel 80er-Vibe noch mit drin. Ne? Gerade dieses, also die, die, die Damen sehen halt alle aus wie Cindy Lauper. Mhm. Das das ist schon (lacht) ganz amüsant. Und man merkt auch, dass der Film hat zu dieser Zeit entstanden, dass halt Gremlins und Kritters gerade voll eingeschlagen sind. Nur halt eben wirklich, du siehst halt bei, also, es fällt echt schwer, da irgendwie auch nur eine Art von Horror äh, raus zu, äh, zu kristallisieren, weil diese, du siehst halt einfach, das sind Pandpuppen. Die Mhm. halt wirklich auch nur den Kopf nach links und rechts bewegen können, das war's. Äh, Und es gibt, also, die schönste Szene ist wirklich, da verstecken sich die Helden, glaube ich, unterm Tisch. Und dann kommt so von hinten so an dieser Puppe ran und macht, äh, und dann greift sich Typ über diese Puppe und du siehst halt wirklich, wie er sie vom Arm des Puppenspielers abreißt und dann so auf dem Boden hier weste Das ist halt herrlich. Ne?
2: Das ist schon geil. Ja, ich finde, dass der Film halt im Gegensatz zu Gremlins und so diese psychologische äh, Wunschtraumebene fand ich schon ziemlich stark. Naja gut,
1: jetzt muss man, dann hättest du das aber das letzte Mal annehmen können bei Filmen, die ein Remakes brauchen. Stell mal Hobgoblins mit einem 150-Millionen-Budget. Von oh. Christopher Nolan irgendwie. Christopher Nolan, ja.
0: Nee, da kommen die Hobgoblins und erklären erstmal alles. <lacht> 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 uh, und dazu noch der Mus- Musik von Hans Hansi Hinterzimmer oder so. Ah, nee. uh, uh.
2: Ah, ja, gut. Also die Musik fand ich in dem Film jetzt eigentlich schon ziemlich cool. Also da Na, Es war Musik.
0: Musik. So genau,
2: 80s, 80s-Synthi-Pop <lacht> und so, das fand ich schon ganz gut.
0: Ja. Ah, herrlich. Was machen wir jetzt mit mit äh, den Hobgoblins? Äh, was für eine Bewertung geben wir jetzt da? Ja, ich weiß nicht, die bitte.
1: Also bei Hobgoblins hätte ich minus zwei gegeben <lacht> auf, so normalen, auf so einer normalen Werteskala. Sind das so, was so, das man dann eher doch vergräbt. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja Leute, die wirklich, die glaube ich Trash lieben. Mhm. Und für die müsste ja. das ja Und vor dann vor
0: allem, ich glaube ich. Sag, die, diese Hobgoblin ist auch für, für Leute geeignet, die halt wirklich glauben, dass Sharknado Trash ist. Mhm. Ich glaube, die sehen dann mal, was richtiger Trash ist.
1: Mhm.
0: Und ich kann die und ich bin ich kann durch den Film auch irgendwie nicht böse sein. Ich finde sie ja auch irgendwie charmant. Auch auch wenn ich ganz klar sagen muss, dass ähm ja, Hobgoblins schon auch für mich schwer war zu gucken, weil da gibt es halt auch Phasen, wo gefühlt wirklich nichts passiert. Gar nichts.
1: <lacht> es, es ist, glaube ich, jetzt, um mal die Brücke auch zum nächsten Film irgendwie zu schlagen, der große Unterschied zwischen Hobgoblins und Birdemic, die ja beide vom Production Value <lacht> äh, ähnlich sind, ja. ähnlich schlecht, ähm, ist, glaube ich, dass bei Hobgoblins, der die Macher schon durchaus wussten, was sie tun und äh, sie eigentlich wahrscheinlich nie davon ausgehen konnten, dass dass der Film später mal als keine Ahnung, Oscar-Kandidat irgendwo ja. ins Rennen geht.
0: Bei, bei Pe- das Birdemic da- ist es genauer <lacht> anders. <lacht> bei Birdemic sorgt das zumindest auch dafür, dass dieses ganze, ich nenne es mal, Behind-the-Scenes-Sachen, die es so gibt, diese ganzen ja. Interviews mit diesem Regisseur, diesem James Newgran, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du heißt musst das wie Nürnberg, musst du es
1: aussprechen, ohne Berg, Nürn. Hab mir mal, ich habe mal einen äh, WG-Mitbewohner gehabt, der hieß auch Nürn mit Nachnamen.
0: Nürn. Nürn okay, Nö. das ist halt äh, der Regisseur der James ähm, also das ist dem seine Interviews äh, guckt's euch an, das ist wirklich sensationell und unglaublich, <lacht> unglaublich unterhaltsam
2: das Geilste ist ja, dass der Typ mit dem fertigen Film äh, beim Sundance Film Festival für seinen Film Promo machen wollte, indem er sich in so ein mit Vogelkot äh, bekackten äh, Auto reingesetzt Vogel hat. Vogelblut. Vogelblut, genau. Und, und alle seinen Dachen eigenen Film falsch geschrieben. Und ja. seinen eigenen <lacht> Film falsch geschrieben hat. da, das ist schon echt krass. Statt ey. Birdemic, okay. also,
1: Bidemic. <lacht> jetzt, bloß damit Andi sich dann auskennt. Andi, jetzt bei YouTube, jetzt kannst du das Plakat von Birdemic einblenden. Stimmt.
0: Ja. ja äh, Hopgoblins äh, hab ja ja, haben wir dann haben gesagt, Hopgoblins gibt es bei YouTube auf Deutsch und auf Englisch und Birdemic gibt es auch komplett auf YouTube. Ja. Birdemic,
2: Shock and Terror. Oh ja, ganz
0: wichtig. Ja. Shock and Terror. Das ist ganz
2: wichtig. Ja. Ich,
0: nur wo ist das der Shock so und wenn, wo ist wenn, der Terror?
1: wie meine Mutter mich immer Maximilian nennt. <lacht> so ist es dann bei Birdemic, ja. Shock and Terror.
0: Ja. Ähm, ja
1: wo oh ja, an? Max. ich habe mal rausgesucht. Film, ja. Er ist auf Platz 5, oder? Der Bottom er 100. Ist
0: auf Platz 5. Ja.
1: Ja, also es gibt noch vier Filme, die anscheinend schlimmer sind, aber ich glaube, es ist von, der ist der günstigste.
0: Ähm, also auf Platz 1 ist die Disaster Movie, der war garantiert, der hat bestimmt 2 Millionen gekostet. Auf Platz 2 Super Babies, das sei da mal hingestellt. Auf Platz 3 Manos, Hand of Fate von 1966, der auch wirklich sehr trashig ist. Und auf Platz 4 Gott, kot, Adi, Kotz, das ist irgendwie so ein türkischer Propagandafilm von Recep Erdogan. Mhm. Und auf Platz 5 Birdemic. Also ich glaube ja, dass äh, Birdemic mit Manus vielleicht so eine Preisstufe hat.
1: <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall ist Birdemic ein Film aus dem Jahr 2010. Oder? Ja. ja. Und von James Nguyen, der eigentlich gar kein Regisseur ist, ah. sondern Softwareentwickler. Sondern er Was was ist erst schon wieder Umweltverkaufs.
0: Nee, ich dachte, ich dachte der Softwareentwickler oder Softwareverkäufer. Oder genau, er ist Software. Sowas.
1: Ja, auf jeden Fall ja, ich glaube, er wollte mit diesem Film ein bisschen so seine eigene Geschichte. Ich. <lacht> mit was? Aber es geht um uh, Rod und Natalie, Rod, lernt Natalie in einem Diner kennen und die verlieben sich relativ schnell ineinander. Und dann nach so ein bisschen bisschen Beziehungs, ja, hin und her, bis sie sich kennengelernt haben, Rod wird in dieser Zeit auch Millionär. Und es ist alles ganz toll. Also es läuft alles besser, als man sich vorstellen kann. Für die beiden, sie wird Victoria's Secret's Model. Unglaublich toll. Und dann Passiert etwas ganz Schlimmes, so wie uns Corona überrollt hat, kommen jetzt dann die Vögel und zwar, keine Ahnung, mit Kerosin und Dynamit gefüllte Adler und Geier, die die Menschheit angreifen. Vornehmlich diejenigen, die tanken. Und ja, ich meine, <lacht> ja, klar, dann ich glaube, das Film zu einem, Ro- <lacht> zu einem Road-Movie, in dem es ja eigentlich darum geht, dass Rod und Natalie. Immer wieder ein paar Kilometer fahren, dann an der rechten Seite anhalten, <lacht> irgendeinen Clinch mit Leuten haben, auf,
0: <lacht> mal, also ins Photoshop ist, überhaupt. Also was, was halt großartig es gibt eine Situation, da versuchen sie eine Familie zu retten und irgendwie die Kinder überleben dann aber, die Erwachsenen sind halt tot. Die Kinder verkrafen das aber auch ganz gut, <lacht> dass die <lacht> ja. Eltern gerade eben umgekommen sind. Und dann, das, dann denkt man sich, okay, was machen sie jetzt? Suchen sie irgendwie unterstoff Nein, sie machen ein halt Picknick am Strand.
2: <lacht> <lacht> der Film ist so voll mit äh, ikonischen Szenen, das gibt's gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Aber um
1: mal kurz nur schnell, damit ich einen, einen abschließenden Satz dazu sagen kann: ähm, Der Film hat eine sehr sehr aktuelle Message, und zwar der Klimawandel wird uns alle umbringen. Gott, diese Rede von diesem Doktor am Strand mit dieser Musik, hey. Also man muss erst mal sagen, ich äh, weiß gar nicht, was in dem Film alles geredet worden ist, weil 50 Prozent von dem Film versteht man einfach. Was jetzt nicht am Nuscheln liegt, sondern weil. Keine Ahnung, wie man das schafft, aber wenn es so Strandszenen gibt, und es gibt viele Strandszenen in diesem Film, dann ist das Meeresrauschen meistens lauter als das, was gesprochen wird. Lippenleser haben einen großen Vorteil.
2: Ja, das geht ja schon los am Anfang. Also der Film startet ja mit dieser tollen ähm, Autofahrt, wo man dann in schönster Arealschrift wahrscheinlich die ganzen Credits hat, wo auch diverse Rechtschreibfehler drin sind irgendwie. Und gestaucht ist immer. <lacht> ja. Aber wo er dann, diese, diese Hauptdarsteller, in diese Kneipe rein oder in dieses Café reingeht. Und das erste Wort, was gesprochen wird, ist, glaube ich, Hi. <lacht> und das, wie das gesprochen wird und wie da der Ton ist alleine schon, da hat es mich, also ich lag da so ein bisschen hier so auf der Couch irgendwie und da bin ich das erste Mal hochgeschreckt hab zurückgemacht und das sind wir mir noch mal angeschaut, weil ich nicht wusste, ob irgendwie meine Lautsprecher kaputt sind oder so. Da ist so viel komisch. Also, am Ton, am Bild, am ja, Schauspiel. Ey,
0: was Ich g- glaube, was, was dem Film gut getan hätte, ist, wenn der Regisseur auch mal so sagt, gesagt hat, sagt, wie Cut. Denn es gibt unglaublich viele Oh Spätzen, Gott. wo man das Gefühl hat, die Darsteller sind fertig und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Das ist die
2: beste Szene. Also es ist jetzt voll mit guten Szenen, aber ich glaube, das ist wirklich eine absolute Lieblingsszene, wo diese Oma oder die Mutter von dieser Natalie, wo sie reden, wie gut alles gerade läuft. Und dann so, ja, und ist der Job auch gut bezahlt? Und dann so, ja, ja, schon. Und dann so, that's my girl! Und sie dann hier den Thumbs up macht und fünf Sekunden da steht... <lacht> und dann nimmt sie die Hände irgendwann wieder runter und schauen so ein bisschen hin und her und der Cut kommt einfach nicht ich das frag mich so aber
1: zerrissen. ganz ehrlich das eine ist der Cut aber das andere ist was hat was ist eigentlich mit im, 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 im Schnitt passiert ist der gestorben zwischendurch <lacht> Und irgendwann mal, du musst ja überhaupt die allerletzte Szene, wo sie eine Minute lang auf den Horizont schauen, wie die Vögel <lacht> wegfliegen. Das passiert halt nichts. Ich denke mir halt oft, der Editor, der war halt streckenweise so überfordert, der hat halt, oh Gott, oh Gott, äh, an was orientiere ich mich? Na ja, gut, okay, dann schauen wir halt mal, wie lang die Songs gehen. Und
0: so lang <lacht> legen wir einfach Bild drüber. Was wäre aber absolut verschwiegen haben, worüber auch wir reden müssen. Wir ja, haben jetzt bitte. gesagt, dass ja diese Vögel angreifen. Also Raubvögel sind das hauptsächlich. Wir haben aber noch nicht gesagt, wie das aussieht. Das kannst du auch nicht beschreiben. <lacht> okay. Also also ganz ehrlich, das, das das ist einfach irgendwie so eine Billiggrafik und wenn die halt, es gibt ganz viele Szenen, da stehen die Darsteller halt da bewaffnet mit Kleiderbügeln, weil Kleiderbügeln helfen natürlich <lacht> super gegen angreifende Raubvögel, das ist klar und schlagen so in der Luft rum und diese Vögel sind halt einfach auf billigste Art und Weise so ja aller Copy und Paste so reing- ja. reingefragt. Hast du das,
2: hast du das in diesem Making of, in dieser Making of Doku, hast du das gesehen, wie dieser <lacht> oh <Gott. lacht> ganz stolz an seinem Computer steht und irgendwie in einem Movie oder so? diese Vögel-Gifs, was es sind, das sind ja immer nur zwei Bilder, so Flügel hoch, Flügel runter, und die dann irgendwie so auf dem Bildschirm verschiebt an an die richtige Stelle und dann sagst du, ich kann die hinschieben, wo ich will, und ich kann die Größe verändern, wie ich will. Das ist so krass, hey. Vor allem, was die für Bewegungen machen in der Luft. Die einen bewegen sich so von oben nach unten, die anderen drehen sich im Kreis. Die die, mir gefallen die, immer die. Mir haben immer die am besten gefallen, die wie so ein schiefes L in
1: der ja, Luft. Hä. Diese
0: seitlichen, und, gell? Von also, der Seite. Die Vögel sehen teilweise wirklich so aus in der Ferne. Kennt ihr das, wenn ihr so im Haldenbad seid und da sind diese schwarzen Vogelsiguletzen <lacht> oh auf diesen Glasscheiben drauf, damit echte Vögel das erkennen, oder das Glas, dann sollte ich dich gegendotzen. So sehen die teilweise aus. Aber was noch schlimmer ist,
1: ist, dass die Vögel mit Abstand die besten Schauspieler ja, ja. <lacht> Stimmt.
2: Also, hey, aber, also man, das ist halt schon, der, der, ähm, der, der Regisseur hat das ja, glaube ich, als Romantic-Thriller-Horror. Äh, also, Romantic-Thriller, ja. Genau. Und der Film braucht halt echt lange. Also die Hälfte des Films äh, sieht man ja nur sie das essen romantic. gehen. Genau, man sieht sie essen gehen, dann tanzen sie ein bisschen okay. und trinken Ein 24-Stunden-Vietnamesen, nachdem er Millionär <lacht> wurde. Mit seinem hybrid <lacht> Und dann stellen sie sich noch bei der Mutter vor und so, oh Gott. das ist auch eine krasse Szene, weil diese Mutter ist auch einfach nur großartig, <lacht> aber wie, unver- ich darf, wie, dir, jetzt <lacht> wie unvermittelt diese Vögel auf einmal auftauchen, genau bei der Hälfte vom Film auf einmal so bah, 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 dieses Geräusch, was die machen, ist auch so krass
0: nervtötend.
1: Ja. Oh Gott, ich liebe es. Da gab es ja bei dem Making-of, will man ja nicht vorenthalten, auch irgendwo so diese Szene, wo sie die Darsteller dann irgendwie gefragt haben, (lacht) wie sie es eigentlich, ob sie es nicht irgendwie komisch fanden, den Dialog so zu sprechen wie in diesem gebrochenen Englisch. Ja, ja, das war krass. Also eigentlich schon eine große schauspielere Leistung von denen. (lacht) Ja, ja, man muss auch sagen, man hat von zumindest von dieser Hauptdarstellerin schon irgendwie gemerkt, die
2: war zumindest wahrscheinlich in der Theater-AG oder sowas. Also. Ja, die waren auch total genervt, wo sie dann ähm, äh, kontaktiert würden, wurden, um, um über diesen Film zu sprechen, weil die waren sich eigentlich sicher, dass diesen Film niemals irgendjemand sehen würde. Ja, aber sie machen Teil 2 noch mit. ja. Ja, das fand ich ein bisschen tragisch, gell? wie es dann hieß auch in dem Making-of, dass beim zweiten Teil natürlich dann alle Involvierten bis auf den Regisseur halt dann einfach so einen schlechten Film machen wollten und so lustig, wie es geht. Und der wollte halt seine Vision, seine ernsthafte Vision mit ernster Message und so weiterspinnen, aber keiner hat ihn dann mehr ernst genommen. Das fand ich stumpf. Jetzt mal, jetzt
1: wollen wir doch mal ganz kurze eine kurze ernste Note. Ähm, der Film, also der Filmmacher James Nguyen, Kann man den mit The Room Regisseur Tommy Wiseau vergleichen?
0: Ähm, Ich glaube durchaus, ja. Tommy Wiseau ist, glaube ich, noch mehr Selbstdarsteller als der gute James. Und vor allem, Tommy Wiseau hatte doch den Vorteil, dass um ihn selbst, um seine Person noch so eine Art Mysterium liegt. Woher kommt er? Warum hat er so viel Geld? Äh, Und ähm, das ist ja das Besondere an The Room, dass The Room ja irgendwie ein Budget hatte, dafür würden andere Regisseure wirklich einen richtig guten Film machen.
1: Wollen sie Vier Millionen, vier oder? Vier Millionen, so genau. So, ja.
0: Also zu, also zu, zu vergleichen, bei Fiction hat vier Millionen gekostet. Also ne. Und äh, das also, ich finde schon, die haben schon Ähnlichkeiten, aber an die, in Anführungszeichen, Klasse eines Tommy Wiseau kommt der James nicht ran.
1: Hm.
0: Meiner Meinung nach. Weil-
1: ja, es ist immer so, so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der den ersten Film gesehen hat, also James Nürn nur. ähm, Ist er vielleicht James Nürnberg? Nürnberg, James Nürnberg, James, einfach James, der Regisseur. Genau, Daniel, James der Zauberer, James, der Regisseur. James, der Regisseur, hat sich dann nach dem... <lacht> betrachten des
2: ersten Films, vielleicht mal ganz kurz gedacht, <lacht> Er sagt <lacht> doch auch in dem ist Interview. das jetzt doch nicht unbedingt Pulp Fiction? Er sagt doch in dem Interview mit dieser einen Reporterin dann, wo sie ihn dann fragt, ja, ähm, haben, finden Sie den Film wirklich gut? Und er dann so, ja, ja, schon. Und dann so, ja, vor allem für das Budget, sieht er eigentlich, sieht er aus wie ein 10 Millionen Dollar Film. Und sie fängt dann so krasses Lachen an und dann sagt er nur ja. so, ja, von, von, von der Entfernung schon. <lacht> Also ich glaube, oh der meint das
1: echt ernst. Es ist, ich finde es immer so ein bisschen tragisch, um jetzt mal hier die kleine traurige Note, wir werden heute gesponsert, nämlich von einem Bestattungsunternehmen. <lacht> ähm, weißt du, da ich, ich finde immer irgendwie sehr eigenartig, wenn man, wenn man sich über solche Personen dann irgendwie lustig macht. Im Prinzip hat dem halt einfach niemand gesagt, dass er komplett talentfrei ist. Das
0: ja. Es, es erinnert mich so ein bisschen, oder vielleicht hat es ihm jemand gesagt, also ein Freund hat vielleicht gesagt, James, pass auf, es ist super, wenn du das machst, ja, so als Hobby, ja, kein, kein Zweifel, ich bin mir sicher, wenn Leute da mitmachen, die haben bestimmt auch eine gute Zeit, aber sei doch so ehrlich zu dir und nicht so naiv und infantil und glaube, das ist wirklich ein ein Film, der mit, in Anführungszeichen, richtigen Film konkurrieren kann. Und ich glaube, dass der James einfach gesagt hat, Fick dich. Ich bin Künstler, du kannst mir gar nichts. Ja. Er ist aber kein Künstler, er ist Salesman. Nein, aber, aber es ist doch, ich meine im Prinzip, es ist doch fast so ein bisschen wie mit Xavier Naidoo gerade. Ja, okay. Ne, Xavier Naidoo ist Die, auch, auch psychisch den, krank so ja. und keiner traut es ihm zu sagen. Aber er hat, oder, ne, Wobei Xavier Naidoo hat ja auch nur, nur genügend Geld, dass es keiner sagen muss. Egal.
1: Ja, das stimmt. Ist, ähm,
0: ja, <lacht> super leid, ich habe heute meine nicht und ich bin gerade für nichts zu gebrauchen.
1: Okay das macht nichts. Nee, aber da, ich finde es auch krass, dieses äh, dieser Film ist ja erst entstanden, dann ist er ja dann von dem Verleih auch noch gekauft worden und dann glaube ich auf irgendein Festival gebracht worden, so wie dieses Making of es schildert.
0: Ja, ich meine, dieses D- dieses sein sein Auftreten in in uh, Sundance hat halt auch für Aufsehen gesorgt und das ist ja auch kein großer Verleih gewesen. Also das ist jetzt nicht Universal der gesagt, hat, pass auf, wir bringen nee, den nee, Film. Nee, das ne? nicht, aber es,
1: er hat ja Kohle dafür bekommen, ja. zumindest um an einem Abend <lacht> das Geld wegzusaufen. <lacht> er hat Geld dafür bekommen. Ja. Ich will für sowas kein Geld bekommen, sondern eine Kündigung.
0: Also, ich, ich finde das immer schön, wenn Leute so ihrem Traum folgen. Ja? Und äh, dass der Film jetzt so aussieht, wie er aussieht, ich meine, sorgt dafür, dass viele Leute eine Menge Spaß hatten auf diesem Planeten. Ja. Dass er aber dann wirklich halt glaubt, was er macht, ist wirklich ein großer Film, der halt eben sich äh, konkurrieren kann mit, was weiß ich, der Pate oder die Vögel von Alfred Hitchcock.
1: Ich glaube, das ist halt genau das.
0: Das ist eben das schon, wo man sagen muss, James, sei, sei sich nicht böse, du hast da echt einen schönen Film ab, abgeliefert, also schön für einen Abend mit Freunden, eine Kiste Bier und...
1: midnight äh, Movie. midnight
0: Movie, Midnight-Movie, genau. Ähm, andererseits... Ich, vielleicht hat der James auch einmal eine gute Zeit gehabt oder dank, oder dank dieses Films eine gute Zeit äh, öfters gehabt als sonst. Das, das ist eigentlich die Frage, auf,
1: die, also, auf was ich eigentlich raus wollte. Glaubt ihr, dass er bewusst berechnend einen auf das macht, was er jetzt so verkörpert, sozusagen den etwas dödeligen, der sich halt drei Filmstudenten irgendwie gesucht hat, von denen einer leider ein Stuhl war. <lacht> <lacht>
2: Ja, vielleicht ist er auch einfach das krasse Genie und wir tun ihm Unrecht. Nein. Hm. (lacht) Nein.
1: Aber auf jeden Fall ist Pertemming, ich muss sagen, es ist halt trotzdem irgendwie so eine Must-Watch, also ich glaube, den kann man schon mal sehen in seinem Leben, um einfach
2: mal was anderes kennenzulernen. Ja, was der Film halt Gutes hat, also da gibt es ja auch Szenen, da passiert eigentlich nichts und die könnte man jetzt langweilig nennen, aber es passiert dann immer irgendwas, sei es eine Zeile, die gesprochen wird oder eine Geste oder sonst was. Ey, das ist nie... Nie wirklich langweilig. Also es ist teilweise wirklich sehr langweilig, aber es passiert dann immer irgendwas, was so blöd ist, dass du einfach wieder lachen musst. Und also keine ist, Ahnung, wo. Ja diese eine, Kinder eine. da hinten im, im, auf dem Rücksitz sitzen und ja. sie dann irgendwie fragt: so, ja, geht's euch gut? Und also, ja. Und danke für den Verband und so, und wie die das sagen, und so, ey, ich hab's und nicht. Danke nochmal. <lacht> und dann schnitt und auf übrigens den Jungen. Diese Kinder Dankeschön. haben vor fünf Minuten ihre Eltern verloren. Das sollte man erwähnt Ja, haben. ja oder, oder dann kommen sie an so einem Bus vorbei, denken sich, ja, das ist so ein, so ein, so ein Reisebus, wo dann halt ein paar Leute gefangen sind und der wird halt von Vögeln angegriffen. Und der eine Typ fängt halt an mit dem Maschinengewehr auf diesen Bus zu zu ballern, wo ich mir auch dachte: so, Moment mal. Das bisschen, aber es ist halt das Allergeilste, ist auch,
1: wie dieser Rod die ganze Zeit, seitdem nachdem der kriegt dann die Pistole in die Hand gedrängt dann deutet er halt nur noch mit der Pistole herum.
2: Der hätte eigentlich im wahren Leben, hätte da schon mal jemanden versehentlich in den Kopf schießen können. Oder diese Szene mit dem Sheriff, das war ja, das war ja, das hat mich so ein bisschen an Walking Dead oder so erinnert. Oder so oh, wo ja. es dann so, so ja, in so einer. Pandemie, äh, weiß ich nicht, Virus, Dystopie, keine Ahnung. Es sind alle auf sich alleine gestellt und dann wird sogar der, der, der Sheriff wird dann sogar kriminell und stiehlt ihnen das, das äh, Benzin. Welches sie dann liegen lassen? <lacht> dann geht er erstmal rückwärts <lacht> in die falsche Richtung, wo nicht sein Auto steht. Und ich so, was macht er da? Dann kommt ein Vogel vorbeigeflogen und schneidet ihm die Kehle durch. <lacht> Und dann gehen sie
0: einfach ohne die Waffe oder das Benzin wieder mitzunehmen und so. Die ganze Aber Zeit so, was? Ganz was? ehrlich, ja. Benzin, warum einfach einen Vogel hinnehmen und den Tank damit? Ich meine, die explodieren doch, <lacht> wenn sie abstürzen. Du also. so ein scheiß
1: Geier in deinen Tank. <lacht> Die sind doch voller Betsy. Das ist, das ist eh überhaupt das Geilste, wie diese Birdemic angekündigt wird. Erstmal mit, wie viel haben wir da? Fünf, sechs, sieben, acht Einstellungen über die Stadt hinweg. Ganz langsam strecken, weil sie in echt extremst schlechter Zeitlupe schwenks über die Stadt. Dann kommt dann, ich, ein Schwarzbild und dann auf einmal sieht man dieses Bild wie einfach bloß irgendwelche, keine Ahnung,
2: Atari-Vögel, die die Welt bombardieren. Boah, aber also noch schlechter als die Vögel sind ja nur, ist ja nur dieser Waldbrand da am Ende. Da dachte ich ja, was ist denn jetzt los? Lass sie
1: rauslaufen aus dem Wald. Da wurden diese
2: kleinen Flammen da Komm, du links und rechts. Und dann, aber das fand ich auch geil. Ich, dachte bei dem Typen, dass wenn es mal ein Remake gibt, dann ist es Woody Harrison, gell? Der oh, dieser wow. komische Naturschütze im Wald, der dann auch, auch diesen Berglöwen auf einmal hört. Oh, there's a mountain lion. I have to go. You now. have to go now. Oh, auch schön. Was ich auch noch schön fand, dieser eine Barkeeper, relativ am Anfang. Denn ich ich freue mich so krass drauf, den Film jetzt gleich mit euch zu schauen. Okay, da ja. müsst ihr mal drauf achten, das ist Jack Black, oder? <lacht> so so <lacht> ein Ähnliches.
1: Ich glaube, das ist Jack Blacks, ich weiß nicht was, keine Ahnung, goblin variante <lacht> ja. oh nee, Ich finde ich find den, den, den Alleinunterhalter in dieser Bar noch sehr viel besser, denn mit seiner Stimme kann ein ganzes Orchester nachmachen.
2: Ja, das weiß ich jetzt gerade zum Beispiel gar
0: nicht mehr.
1: Ach, wo sie oh, da tanzen,
0: okay. gell? Ja, ja. ja. ja was das aber das Schönheit ein. an Biodemic ist, dass dieser Schwachsinn, die dieser Film hat, der ist halt nicht geplant. Ja, das ist nee. ein natürlicher Schwachsinn. Weißt du, sowas wie Sharknado ist halt wirklich durchgeplant, durchkonzipiert. Was können wir machen, damit dieser Film total balla ist und Leute sich den angucken, weil, guck mal da, ein Tornado mit im Tein drin. Ja, genau. Und Birdemic ist halt wirklich... Aus der Hose geschossen.
1: So. Ja, das ist so dieser typische Studentenfilm, der komplett in die Hose gegangen ist. Genau. Wahrscheinlich sogar noch vorm dem ersten Semester. Das ist so, man kann, jeder Fehler,
2: den man machen kann, beim ja, machen, ist in diesem Film mindestens dreimal. Ja, und der hat halt seinen Witz oder seinen Charme macht, der halt teilweise durch die Dialoge und wie gesagt diese zu spät abgeschnittenen äh, Szenen oder so oder was ich zum Beispiel auch so krass witzig fand, äh, wo dann wo sie da einfach random neben dem Auto stehen mal wieder und er dann irgendwie sagt so sieh mal ein alter Mann auf einer Brücke. <lacht> dann steht da dieser Typ und sagt hey kommt mir nicht zu nahe und er, und sie gehen halt einfach so zu dem Typen hin und so das ist alles so absurd aber ich es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht äh, unbedingt geplant witzig das ist einfach nur so völlig bescheuert Nee, dieses where is Rebecca Rebecca is taking a shit <lacht> <lacht> da habe ich auch und dann irgendwie da so hab ich erst gedacht, okay, ah, hab ich scheiß Krieg Give peace a chance. <lacht> hey, das ist auch mega strange. Da kommt manchmal so eine Szene, weißt du noch, dieser komische, ähm, dieser eine Kumpel von ihm, von dem Hauptdarsteller, der auch ja. der auch bei Hobgoblins hätte mitspielen können. So von wegen, ein Tag ohne Sex ist ein verschenkter Tag und so. Sagt er, glaube ich mal. Wo der mit seiner asiatischen Freundin irgendwie rummacht. Da hängt, Yoko, oh no. da hängt hinten an der Wand irgendein so ein Schild mit so einer Homepage-Adresse drauf. Und ich dachte zuerst, der ist gerade in einem Massagestudio oder so. Aber das war irgendwie mhm. so eine versteckte, Botschaft halt von dem Regisseur wahrscheinlich zu irgendeiner... so einer. Ich muss echt mal diese Seite nochmal anschauen. Aber also,
1: es, ja, ja, ich glaube wahrscheinlich, das ist sicher irgendeine so Umweltorganisation, so eine ganz billige, die ist wahrscheinlich genauso schlecht gemacht wie der Film, so eine NGO aus der Hölle. Ja. Irgendwie sowas. Und, aber ihr habt auch schon immer mitbekommen, dass da dieses Thema von Imagine, von John Lennon,
2: immer so leicht am Klang im Hintergrund. Ja, die Musik fand ich eh nochmal so ein Thema für sich, weil irgendwie kommen dann teilweise so Orchesterparts irgendwie, die sind aber immer völlig unpassend, weil sie meistens irgendwie viel zu fröhlich sind. Ja, und überhaupt, die sind ja produziert, die klingen ja (lacht) nach Musik. Ja, so gewisser Art. Habe ich, ich mir im Abspann angeschaut, weil ich dann schauen wollte, was das für Musik ist. Aber da stand denn ja immer irgendwie, warte mal, ich versuche es nochmal zu finden, da stand ja dann immer irgendwie uh, Courtesy of Smart Sound Software. Also, es waren mhm. halt alles irgendwelche, ja, so. Wie sagt man Stockmaterial. War die also Kügel das muss ganz sagen,
0: dass also das finde ich wirklich ist eine Frechheit und das ist einfach widerlich, wenn Leute sich einfach aus Stockmaterial bedienen, um da irgendwie was musikalisches zusammenzubauen. Ja. Sei es ein Song oder ein Intro, ich finde solche Personen widerwärtig und sowas gehört sich nicht. So,
1: ja. nee, sowas würden wir auch
0: definitiv nie oder machen. So was, nein. Also Der unser, uns unser Horst
2: bleibt original. Ja, dieses äh, bekannte Klassik-Thema, also aus dem ersten Intro, das hat er das. Das, ähm, wie heißt es nochmal, Babbelsberg? Ne?
1: Babbelsberg. Dieses, äh, Gott, dieser Horst wird Ihnen präsentiert von Huber Babbelsberg.
0: Mm, jetzt auch ein Erdbeergeschmack. Lecker. <lacht> naja. Ihr Lieben, wollen also, wir vielleicht mal langsam zum Schluss kommen, weil wir wollen ja gleich noch einen Audiokommentar zu Bödemic ja, aufgeben. Ich also glaube, das, das ganze keine Pulver mehr. jetzt schon verschießen.
1: Ja, bitte. Nee. Ja. Also bei demick ist auf jeden Fall ein, eine Reise wert. Ja. Ja, ähm, man, kann unter, man kann natürlich auch gerne entscheiden, wie lang man diese Reise mitmacht. <lacht> Aber äh, so viel sei gesagt, wenn man nicht die ganzen 90 Minuten guckt, dann kann man halt am Ende am Schulhof auch nicht über alles mitreden.
0: Ja. Abgekürzt, coole Kids gucken Birdemic.
2: Genau. Ja, vor allem das Ende darf man sich auch nicht entgehen lassen, weil wie dann diese Birdemic zu Ende geht, das ist ja wirklich atemberaubend.
0: Ja. <lacht> Majestätisch. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Äh, Kurze nee, Frage, also aber ihr kanntet Birdemic noch gar nicht, oder? Nee. Ich,
1: also sagen wir mal, es gibt ja immer wieder diese Listen von wegen die 10, blablabla, Watchmojo, Buzzfeed oder wie es auch immer heißt, keine Ahnung. Da habe ich schon ab und an mal, was
2: CGI angeht, Birdemic in so einer Liste gefunden. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe auch mal bestimmt sowas angeschaut, wie die schlechtesten Filme aller Zeiten oder sowas. Und Der Film ist mir echt noch nicht untergekommen. Hobgoblins kannte ich auch noch nicht. Jaws 4 kannte ich auch noch nicht. Also ich habe davon gehört, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Deswegen waren es drei Erstsichtungen für mich. Es waren mal drei Erstsichtungen waren
1: es. Ja, genau, waren bei mir auch drei Erstsichtungen. Aber ich hatte halt bei demick schon. Also als ich den auf der Liste gesehen habe, hat es Klick gemacht und ich dachte mir, äh, wäre vielleicht ein guter Anlass, den zu gucken und nicht <lacht> Daniel, der Zauberer. Das wollte ich eh noch kurz fragen. Gab es dann irgendwelche anderen äh, Kandidaten für euch
0: noch? Also ich muss sagen, ich fand es echt schwer, da was aufzusuchen. Ja, ich ich habe bei auf Twitter auch mal gefragt. bist du bei Twitter bin ich nicht so oft aktiv. Dementsprechend wenig Follower habe ich. Und auf Platz 1 ist halt dieser Disaster Movie. Und mhm. auch diese ganzen anderen Fantastic-Movie und äh, Meet the Spartans mhm. und so. Und da ist halt einer wie jeder andere auch. Mhm. Und den wollte ich nicht nehmen. das Weil äh, da hätte man drüber reden können, aber ich glaube nicht so schön, wie, wie wir jetzt über Jaws 4 und Hopgoblins und Perdemic geredet haben.
1: Nope.
0: Und nachdem ihr eure Picks genannt habt, weil ich hätte sonst Birdemic genommen, weil ich habe den schon mal vor ein paar Jahren gesehen, mhm. habe ich mir überlegt, ey, warte mal, äh, Jaws 4, den gibt halt gerade auf Netflix. Das war ein Entscheidungskriterium für mich und ich hatte halt in Erinnerung, dass der echt ein paar krasse Sachen hatte, also dieses, dieses Stalking-Thema zum Beispiel und deswegen habe ich mich halt für Jaws 4 entschieden ich muss auch sagen ich fand diese Bottom 100 letztlich auch relativ uninteressant, weil da eben ganz viele Filme drin sind, irgendwie wie Disaster Movie, Fantastic Movie, die sind ja, ja. scheiße aber ich finde da ist jetzt nicht viel drüber, wo man jetzt drüber reden kann
2: also ich hätte gerne diesen Stil mit Shaquille O'Neal gesehen noch mhm. Mhm. Dann, ähm, was gab es noch? Äh, ja, eben Street Fighter, wie die gesagt. Die Spice World. Die Spice World hätte ich gerne noch gesehen. Barb Wire hätte ich gerne mal gesehen. Den
0: ja, ich, äh, nicht gesehen. bei Spice World ist ja das Problem, wir sind ein Podcast und auch wir müssen uns an die genfer konvention halten. Ne?
2: Mhm. <lacht> ja, da waren schon so ein paar dabei. Ich glaube, Mortal Kombat, war ja auch noch mit drin. Naja, aber die kannte ich dann schon ja, alle. Uwe Bolfe. Ich wollte keine nee. Uwe Bolfe. Nee. Ja, Cats das ist ja auch haben wir außer-
1: eh schon besprochen. Ja, ja. Das ist halt eh, eh so mit dabei. Check and Chill wird immer genannt. Ich glaube, Holmes und Botzen war ja auch mit dabei. Ja, ja.
2: ja ich, ich hätte fast Speed 2 genommen, weil den, wo der rauskam, habe ich mir den, glaube ich, zweimal im Kino angeschaut, weil ich es so toll fand damals. <lacht> oh Gott. Aber dann, ja, wie gesagt, wollte ich wollt die Hobo-Goblins nehmen. Auch wenn es jetzt nur Hobgoblins waren, fand ich es aber trotzdem ganz gut. Battlefield Earth wollte ich eigentlich auch mal wieder schauen.
0: Also, ich hm. glaube, dass wir dass wir Hobgoblins einen haben, so einen Trash-Film, den viele nicht kennen, auch Trash-Enthusiasten. Wir haben mit der weiße High 4 einen Film drin, der einen bekannten Namen hat. Und wir haben Birdamic.
2: Dafür bin ich ja aber auch unendlich dankbar, Max, dass ich das jetzt auch mal. Ich habe nicht gedreht.
0: Gibst <lacht> du? <lacht> <lacht> Deswegen weißt du, wie man ihn richtig ausspricht. Verstehe nee, Weil ja, du den Namen äh, ausgedacht hast. Ich, 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 ich
1: habe für den CGI gemacht. Ja.
0: Ähm, normalerweise ist es doch so, am Ende einer Folge, dass immer das nächste Thema schon genannt wird. Mhm. Ich, ich ja würde so, das bei, auch machen. aber Jetzt ist es ja so, pass auf, beim nächsten Mal, wir machen ja na, noch eine Spezialfolge. Wir nehmen ja diesen mhm. Audiokommentar zu Bedemic heute noch auf und dann erscheint ja Horst Nummer 8 und da haben wir schon Thema ausgesucht und ich sag mal so, das haben wir uns alle drei ausgesucht, oder?
1: Ja, das ist so. in, in gewisser Weise ist es halt dem Tag geschuldet.
0: Genau, ja. denn äh, wir vom Telehorst, äh, wie sind dich nur Filmexperten und Enthusiasten.
1: Sondern und auch Söhne.
0: Sondern auch, auch so Söhne. Und gute Söhne, für die ist eines besonders wichtig, nämlich ihre Mütter. Und beim nächsten Mal in Ausgabe Nummer 8 des Telehorst ist das Thema... Die Lieblingsfilme unserer Mütter, ja. Jeder von uns hat seine Muttertier gefragt. Mutter, was ist dein Lieblingsfilm? Und die einhellige Meinung war, hä? <lacht> was ist dein Podcast? Was
2: ist dein Podcast? <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, das wird interessant werden. Und so viel kann ich sagen. Ich weiß nur zwei Filme gerade. Den Dritt, der drittes ist mir entfallen. Aber es werden auf jeden Fall gute Filme werden. Im Gegensatz zu heute. Ich war auch sehr erstaunt. Also.
2: Schönen Gruß, liebe Mutter, ja. das hörst du wahrscheinlich nicht, aber ähm, von deinem Musik und Filmgeschmack halte ich jetzt nicht allzu viel, aber hast mich eines Besseren belehrt, vielen Dank dafür. Ja.
0: Und ich grüße übrigens auch noch die Freundin von Max, die hört übrigens auch keine Podcast, aber trotzdem,
2: grüße. Okay, ich, äh, Dankeschön. Und die muss ich jetzt dann bestimmt auch gleich noch mit uns Birdamic anschauen. Das stimmt übrigens. Das ist, ist so. Punkt.
1: Man, man sucht sich, egal.
0: Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier einen Schlussstrich und äh, gönnen uns auch... Ja. Ein paar Hebe ich mir Minuten. das Thema dann praktisch bis
1: zum nächsten Mal auf?
0: Genau, du darfst ja. dann bei, beim Ende von Folge 8 dann dein Thema aussuchen. Ja?
1: Okay. Das ist doch gut. Ja.
0: Okay. Hast also ja. auch mehr Zeit zur Auswahl. Somit verschiebt sich das. Ja. Okay. Du Gott, weißt vielen ja, Dank. Mutter First.
1: Ja, 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 Mutter.
0: <lacht> 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 Mutter.
1: <lacht> ähm, ich mache trotzdem die Abmoderation. Tun Sie dies. Aber denk an die Affinity-Links. Oh. Also, warte mal, Andi, schneidst du das dann? So dass ich es gut anhört. Bitte. Nö, nö. Ich hätte hätt, hätt gerne eine ganz hohe Mickey Maus-Stimme für das, was ich jetzt sage. Bitte. Also. Liebe Zuhörer, das war Telehorst Folge 7 mit Stu, Andy und Max. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Folgen ab jetzt in eurem Podcast-Gedöns eures Vertrauens kommentieren würdet. Dazu zählen iTunes, Spotify, ähm, Füt, Füt, äh, YouTube und noch ganz viele andere Kanäle. Ich weiß nicht, wo ihr die anhört. Außerdem bieten wir an. Ja. Affiliate-Links. Affiliate-Links sind Links, auf die man draufklickt und sich dann von Amazon irgendwas wünschen kann.
0: Ja, ja. lassen wir es mal so stehen. (lacht) Ihr
1: findet das schon raus. Und Thumbnails. Wir haben ganz viele Thumbnails. (lacht) Timestamps. Mein Gott, haben wir viele Timestamps. (lacht) Und wir haben jetzt auch keine Lust mehr. Also... Wir hören uns dann später in einer
2: Stunde oder so. Ja, ich klemme jetzt noch drei halbe hinter die Brezen und dann
0: (lacht) (lacht) Okay, dann sage ich Ich auch schon mal Tschüss und äh, wir hören uns gleich und liebe Zuhörer, wir hören uns demnächst. (lacht) Ciao. Ciao. Ciao.